0: Я уже сидел в самолете, потом открыл грузинский Хейта, которая поднималась в сторону русских. Многие компании просто отказывались разговаривать, ну искали всяческий повод просто отменить интервью. И мы думали, как нам куда можно уехать, при том, что спортов у нас никак не было. Мы обрадовались, увидели там даже визы, а потом увидели, что виза начинает действовать через две недели. Какой-то конкретной агрессии я вообще не видел.
1: Сейчас наша жизнь — это
0: борьба с неопределенностью. Ты живешь в такой реальности, когда у тебя не то что отняли дом, но у тебя фактически у тебя есть дом, то есть вот есть каркас дома там, да, но нету того чувства, что ты дома.
1: Привет, друзья! С нами сегодня Антон, он продукт менеджер в крупной европейской компании. Привет, Антон! Как ты оказался в Грузии? Привет! В Грузии оказался,
0: скажем так, совершенно неожиданно для себя, для своей семьи. В Грузии мы хотели поехать некоторое время назад в гости сюда, потому что уже здесь есть родственники. Но я тогда менял работу, вот у нас не получилось поехать. Ну, был такой пунктик в листе мест, куда хотелось ездить. Я работал в одной из крупнейших, наверное, российских компаний, IT-компаний. В конце февраля, на фоне всех событий, которые произошли и происходят, я как раз собирался уже, в принципе, уходить из компании. Перешел в другую компанию. Я работал в компании ВК. А, точнее, изначально она называлась Mail.ru. Mail.ru Group, потом она переименовалась, концерн переименовался, как-то корпорация переименовалась компанию ВК. Вот я работал в ней и в какой-то момент в конце февраля я решил двигаться куда-то дальше. Ну, решил немножко раньше, но в феврале я уже в общем-то был готов. Вот я получил предложение от компании Rival, которая занимается электромобилями, предложение от которого было невозможно отказаться. Я вышел первый день 28 февраля на работу. Я, как сейчас помню, это было 10.30. А в 11 утра был All Hands с э, руководителем. Я сижу, подписываю там, трудовой договор, какие-то там внутренние документы. Вот на фоне слушаю как раз-таки, кто-то включил на, на микрофоне звонок с CEO. Вот, и он рассказывает, что вот э, мы всю компанию перевозим. Ну, не всю компанию, а российские офисы все перевозим в Грузию. Было неожиданно. Это был понедельник, напомню. В субботу я уже сидел в самолете с котом. Кот – это важно. Да, кот это, – это важно. Семья там как раз завершала какие-то дела дома. Я довольно быстро собираюсь, поскольку я раньше очень много по работе путешествовал. Собрать чемоданы для поездки там, не больше получаса.
1: Опыт. Есть уже наработан опыт.
0: Да. Так я показался первый раз в Грузии. Жили в отеле Знакомились с культурой, немножко были в состоянии
1: шока. Состояние периодически проходит, периодически возвращается. Ну, тебя жена догнала потом или вы с котом жили в отеле?
0: Мы с котом жили в отеле. Найти жилье, снять, это было довольно сложно. Потом прилетела жена с детьми, мы там дальше жили в отеле. Ну, и в какой-то момент мы нашли в итоге, там, спустя полтора месяца, по-моему, нашли квартиру. Сначала дом нашли. Туда заселились, потом нас оттуда просили выселиться, потом мы заселились в квартиру, очень приятных хозяев сняли и как-то начали привыкать знакомиться с Грузией. Знакомиться с Грузией звучит очень интересно, но на самом деле наше знакомство с Грузией, оно весьма ограниченное, потому что максимум, что мы съездили, это вот ближайший город, бывшая столица Мцхета, она буквально не больше километров 10 вот берите на север. Вот. А поскольку мы с маленькими детьми, без машины, здесь еще никто не использует детские кресла, поэтому мы решили, что это все довольно опасно. но ну, не то время, чтобы ездить, знакомиться со страной, наверное, надо да. бытовые проблемы было решать. Понятно. Я жил в России, в городе Санкт-Петербурге, и после компании ВК устроился в компанию Rival, с которой вместе переехал в Грузию. Перемотаю немножко вперед. Летом были новости, определенные, что компания Rival начала сокращение. Я как раз попал в первую волну сокращений. Я уже как раз работал в компании где-то около полугода. Чуть-чуть, может быть, плюс-минус полгода. Вот, это было в июле. Я попал под сокращение. В этот момент мы как раз собирались ехать в Петербург. Во-первых, там повидать родственников, посмотреть, что, -то, что там происходит, какие-то собрать вещи, потом уже оформить э, документы. Но у нас было четкое понимание, что мы поедем дальше. В смысле, мы поедем дальше, либо вернемся в Грузию, либо поедем куда-то еще дальше. Надолго не задержимся в Петербурге. Тут неожиданно для себя я узнал о том, что я попадаю под сокращение. В Петербурге э, занимался поисками. Перед въездом в Петербург я э, открыл грузинское ИП. И, будучи в Петербурге, я начал общаться с разными компаниями. Было непросто, потому что на фоне волны хейта, которая поднималась в сторону русских, русскоговорящих, в принципе, россиян, Многие компании просто отказывались разговаривать. Ну, искали всяческие поводы просто отменить интервью. Кто-то просто говорил, что вы нам не подходите. Кто-то говорил, что вы слишком там, слабый, кто-то говорил, что вы слишком, вы слишком русский. Да нет, скорее такие overqualified, как-то по-русски. Слишком квалифицированный для данной роли. Но когда ты смотришь описание, ты понимаешь, то, что ты прекрасно подходишь. Ну, естественно, я смотрел позиции в Европе. Получал несколько было отказов прямо там за минуту до звонка. И просто писали, пришлите обновленное резюме. Присылаешь, тебе там прям тут же отменяют собеседование. Было несколько классных компаний, с кем удалось пообщаться. И одна из этих компаний, на самом деле, та же компания, с которой я общался, когда в феврале менял работу. Эта компания, американская компания, не европейская, как ты сказал, американская, называется PandaDoc. Я с ней общался с декабря по начало февраля. Получил э, от них офер, очень хороший. Но там же появилась компания Rayvog, которая, собственно, предложила поинтереснее немножко продукт и значительно более приятные условия. Я вернулся к общению с командой, командой и с рекрутерами из PandaDoc. Там уже речь шла про другую позицию, которая мне была намного интереснее, чем та, которая была вначале была внутренний продукт, а та, которая была позднее, уже была как раз для клиентов и работа, в частности, с клиентами. Вот это мне очень близко и то, что я не хотел бы терять. И будучи в Петербурге, я общался с компанией, прошел очередной Пачку собеседований, там четыре, наверное, Сделал тестовое задание. Спустя несколько недель они согласовали внутреннее направление но чем я занимаюсь как раз час. И сделали мне офер. Я не думаю, его принял. В сентябре объявили мобилизацию. Вот мы были в Петербурге, и стало как-то неспокойно снова. Была еще такая ситуация, что у нас э, наши загранты спорта на визу, то есть мы успели подать э, финское консульство на визы. А еще по старым правилам. И мы ждали эти визы, вот, мы объявили мобилизацию, и мы думали, как нам, куда можно уехать, при том, что <laughs> спортов у нас на руках не было. Чем мне нравятся европейские консульства и, в принципе, европейские страны, то, что там многие вещи сделаны для людей, и сколько вот за годы разные я не писал, например, финское консульство, интересный момент, что они там в течение часа, там даже обычно меньше, отвечают. У меня был опыт переписки с другими консульствами других стран, там, например, из постсоветского пространство. Никто никогда не отвечал вообще. То есть не то, что там отвечают позднее, они вообще не отвечают. Поэтому я написал в финское консульство, сказал, что ситуация не очень хорошая. Мы бы хотели забрать паспорта, то есть понимаем риски, что можем не получить визы. Ну, что делать? Лучше паспорта забрать. Вот В итоге нам написали, что завтра их вернут в визовый центр, что можно их будет забрать. А мы обрадовались, увидели там даже визы. А потом увидели, что виза начинает действовать через две недели. Как бы радость быстро закончилась. Купить билеты было уже невозможно, поэтому мы сели в машину, Загрузили там много вещей, взяли детей, прощались с родными и поехали неожиданно не на верхний варс, как это все говорят, кто в Грузии перебирается. А мы поехали на границу с Казахстаном.
1: Меня беспокоит один вопрос. Давай. Меня беспокоит судьба кота. В это время он уже был в Грузии. Все еще был в Грузии. Да, он был в Грузии, он приехала, моя мама, кот в порядке, кот жил с мамой. Ни один кот не пострадал.
0: Мы поехали на границу с Казахстаном на самый, как нам казалось, неприметный пункт пропуска. На деле это действительно так, он он малюсенький, потом уже там погранцы и таможенники говорили, что по сути они работают для двух соседних сел, Казахстана и России, и такого ажиотажа они не ожидали и к такому не были готовы на границе плюс нейтральной зоне. Мы отстояли 89 часов. Последние сутки мы стояли на нейтральной зоне. Мы ехали с двумя маленькими детьми, и с маленькими детьми никого, естественно, вперед никто не пропускал. Потому что все говорили, что сейчас важно там всяких разных мужиков выпустить вне очереди. А маленькие дети, ну, нафига на, на с ними приехали. Как, с одной стороны, можно понять, с другой стороны, конечно, не, ну, не очень по-человечески, но ну, что было, то было. С другой стороны, очень порадовали люди, которые стояли в очереди. Люди самоорганизовывались, там были чаты где люди друг другу помогали, обсуждали списки, например, что нужно, кто-кто поедет в магазин, что нужно купить. Потому что ближайшая заправка была, по-моему, 40 километров, ближайший магазин 70 километров. Да. Кто-то в чате спрашивал, кому, кому что нужно привести в очередь, потому что люди стояли много дней. И мы как раз тогда попросили какую то знакомую девушку привести нам детское питание, смесь. Совершенно незнакомая девушка привезла нам, помимо детского питания, были какие-то заказы продуктов. Вот, привезла нам некоторые, просила денег столько ровно, сколько в, чек, в было. Мы даже не ожидали такой доброты. В то же самое время местные жители, например, продавали воду, то есть кипяток. У меня был термос, по литр-полтора, где-то так. делать детскую смесь. Для этого нужна была горячая вода. Горячую воду местные жители продавали Первый день, когда они приехали, то есть это уже был не первый день, как мы стояли, они продавали 300 рублей за литр, по-моему. На следующий день это уже было 500. Нашли золотую жилу. Да, и там, на самом деле, людей было очень много, плюс там несколько приемов пищи, мне нужно. Ну и там совершенно какие-то странные вещи, то есть там всякие там, кофе, там три в одном. Когда-то в жизни, наверное, я, ну, в жизни, конечно, я такой пробовал, но давно такой не пил. Но, тем не менее, это тоже стоило, не помню, рублей 300, по-моему. То есть как... Не знаю, такой тыквенный латте yeah. Тебе три в одном. Как это кофе с, с орлом или как оно называлось?
1: Неприятно такое слышать, что местные жители решили заработать на проблемах людей.
0: Первый день местные жители, они собирались, и мне нравилось, что так много машин стоят в какой-то деревне, в градской Они собирались, и кто-то начинал даже камни кидать в сторону машин. А потом да, приехала там, полиция.
1: А чем они это объясняли?
0: Неизвестно, происходит. Многие люди начинают бояться и начинают вести себя агрессивно.
1: Да, люди боятся неизвестного.
0: Спустя день или два там уже было столько бизнесменов. Там женщина приезжала, собирала заказы, как там, суп какой-то будет, там, пельмени, какие-то еще блюда, и такие пирожки продавали. Ну, много чего было. Мы прошли границу, и вот последние сутки стояли уже в нейтральной зоне. Тогда уже погранцы... Они уже проходили машины все и опрашивали, кто, у кого есть маленькие дети. То есть уже там есть уже в принципе, все готовы были пустить с маленькими детьми без очереди. Потому что все, все хотели выехать из России. Когда уже все выехали, там уже можно было пропускать. Это было уже поздно вечером. Был как не помню, что по-моему, был не было никаких сил никуда ехать, поэтому уже остались спать в машине. Вот. И еще почти сутки простояли. За время прохождения границы там, немножко машины перетасовались последний последний раз. Вот. И там мы уже познакомились с ребятами, которые там, ну, плюс не достояли вместе с нами. И уже договорились ехать вместе. И потом уже до города Терао мы ехали там. Вот сначала большой был такой коттедж, что машины по-моему, 8-9. Ну и в конце уже там 3 или 4 машины у нас было. Все. 4, по-моему. И с теми ребятами мы там познакомились. Потом где-то даже виделись. Поэтому то, то решение давным-давно, о том, что подождать на границе и ехать вместе дорога там плохая и говорят что там довольно опасно на западном казахстане это но наверное очень правильное решение и люди оказались довольно приятные все Доехали до города Атерау. Провели там какое-то количество дней, поняли, что оттуда улететь никуда невозможно. На машине доехать оттуда тоже никуда невозможно. Поэтому поехали до города Октау. Ктау это восток Каспийского моря на берегу, как раз. Вот. И оттуда ходят паром в Баку. План был такой: что мы доедем до города Октау, сядем на паром и приплывем в Баку. Будучи уже в Октау, оказалось, что у Азербайджана были закрыты наземные границы, и при прилететь в Азербайджан можно было только самолетом. Паромы ходят, они грузы возят, но для пассажиров это, это не разрешено. Запрет действовал до 1 ноября. Вот. Мы не стали ждать. Мы дождались, когда из Октава появились первые билеты Белиси, Купили билеты и полетели в Белиси. За день до 1 ноября азербайджанские власти опубликовали продление запрета. И уже до 1 января. Ну, собственно, с тех пор начали думать, как там забрать машину, но это уже другая история. Мы, тем не менее, вернулись в билиси снова привыкли к ритму города. Я погрузился в работу, потому что ну, довольно новая работа. Нужно изучать процессы, домен, приносить, начать приносить какую-то пользу.
1: Как ты обосновался в городе? Как он тебя встретил? Насколько сложно было там сначала?
0: Сначала было довольно просто, что ли. То есть я, я приехал сначала один, поэтому я был не привязан к, например, к каким-то пешим маршрутам, где, где, нужно, где можно пройти с коляской. Соответственно, там, как мне казалось, можно пройти везде. Когда приехала жена, мы привезли, в коляску, начали ходить с коляской, начали понимать, что насколько... Пешеходная инфраструктура здесь не очень комфортная. То есть есть э, несколько районов города, где можно проходить с халяской без каких-либо преград. Это вот, ну, я не знаю, слушатели будут знать, не будут знать э, районы, которые здесь есть. В части района Вакия, там довольно приличные тротуары есть на нескольких улицах. Э, в части э, вот района Сабуртала есть приличные улицы, то есть тоже можно ходить. В старом городе, на проспекте Руставели, наверное, только, а так, город, он все-таки немножко такой рельефный, ландшафт немножко горный, такой не совсем ровный. Но мы для себя нашли район, где можно спокойно гулять, там, от одного парка. прогуляться там, не знаю, там, до торгового центра, до каких-то магазинов. Как город встретил еще? Я много слышал разных негативных отзывов про местных жителей, но сам не сталкивался разговоры Разговорами э, максимум где-то было какое-то такое немножко без особого энтузиазма, с таким с, с усталым лицом, кто-то кто -то с тобой как-то общается, но у людей в своей жизни э, они тоже устают, Конкретного, какой-то конкретной агрессии я вообще не, не видел.
1: Да, да, сейчас часто да, говорят об этом, что русофобия, русофобия, но по факту не видно ее, не встречаешь ее, если себя ведешь как человек, то все с тобой общаются нормально.
0: Да, есть много вещей, которые а, непривычны, а иногда и опасны. И в эти моменты главное, первое, не пострадать, а во-вторых, главное, иногда сдержать свои эмоции. Это, например, связано с переходом улицы. То есть переходишь в улицу по пешеходному переходу, а машины, которые поворачивают, например, направо, очень невнимательны. В принципе, пешеходов здесь пропускать на пешеходных пере переходах не особо принято. То есть люди проходят как-то вот, просачиваются между машинами, даже там посреди дороги. Мы, кстати, начали, тоже, надо так делать. Практически не пропускают. Я потом начал думать, почему, и заметил, что, на самом деле, знаков нету, то есть именно вот знаков пешеходного перехода. Есть как почти везде затертая какая-то зебра. И вот из-за этого часто просто водитель не видят. А когда видят, например, совершая правый поворот на соседнюю улицу, там, они просто... Ты идешь... Хорошо, если ты идешь один. Или с пакетами. Если ты идешь с коляской, они практически тебя там, почти сносят коляску, например, и едут. И это считается у них нормально. Да, с этим... Большая проблема. Я до сих пор перехнуть не могу.
1: Ты тоже здесь, ты, ты тоже испытываешь. Да, да, да. Я как-то видел, группа детей переходит с учительницей по пешеходному переходу, по зебре, и водитель не стал их пропускать, а пытался между этими детьми как-то вырулить, вырулить, и в итоге уехал. Не пропустил этих детей. Просто странно все это видеть. Да.
0: Движение в городе, если мы ездим, например, на, на машине, то оно довольно хаотичное. Там через два ряда повернуть направо или налево – это рядки вещей. Вот. Есть много других э -э, классных вещей здесь, и, кстати говоря, люди – это одно из них Причем здесь очень много не только грузин, а в принципе совершенно разных людей с разных, из разных стран Например, моя жена познакомилась здесь У них есть небольшая компания из мам, вот мама маленьких детей И практически все из них из англоговорящих стран То есть вот есть жена из России, есть одна женщина из Украины Кто-то из Южной Африки, кто-то из Канады Штатов и кто-то, кто по-моему, то ли Австралия, то ли Зеландия Здесь иностранцев довольно много, по моим наблюдениям. Поэтому в плане людей, в плане общения, если с кем-то начать общаться, то здесь довольно приятно. Что еще рассказать? Про еду. Вот кто, кто хотел сказать? Я небольшой фанат местной кухни. Она довольно вкусная, но она довольно, на мой взгляд, вредная, потому что там плашное тесто, молочко то есть сыр. В частности, он очень вкусный, но молочкой, например, стараюсь сейчас меньше есть. А мясо стараюсь тоже поменьше есть. Тесто стараюсь не есть вообще. Поэтому что, что, что остается? Например, пхали – это чисто овощное такое блюдо. Стараешься найти часто какую-то европейскую привычную кухню или там, не знаю, какую-то более-менее привычную. Какие-то овощи, там может быть, какой-то тот же, например,
1: кебаб. Насколько комфортно в городе находиться? Вывески, транспорт. Спустя какое-то время начал чуть-чуть читать по-грузински. Знаю, что
0: многие мои, например, бывшие коллеги или нынешние коллеги, они читают по-грузински уже довольно свободно. Я в это время занимался семейными делами, оформлением документов, там, поездками в Россию. Вот, а не получилось нормально доучить. Но не знаю, если, если это будет нужно, я, наверное, доучу. Если будет не нужно, я, наверное, не буду доучивать. Я пока точно не знаю. То есть... Нереально, да? Язык не знаю, алфавит чтобы читать надписи, там половина слов, но ну, не, может, не половина, там треть слов, они очень похожи, либо такие же. А много слов, естественно, не наших, но их, когда ты начинаешь читать, их можно запоминать. Когда ты их не, можешь прочитать, тогда и запоминать очень сложно. Про транспорт, мне кажется, здесь все неплохо. С транспортом здесь есть. Общественный транспорт, который по, например, смотреть автобусы. А здесь уже много лет нет ни, ни троллейбусов, ни трамваев. Мы как раз с родственниками на эту тему разговаривали как-то. А убрали, не помню, приком, а убирали электрический транспорт. Но, тем не менее, есть метро. Считался довольно крупный советский город. Метро очень похоже на петербургское, московское. Довольно короткие поезда, там, например, четыре вагона. То есть пропускная способность его не такая гигантская. Переходы... Такие тесноватые немножко. Запахи какие-то метро бывают. По улицам ездят автобусы разных размеров. Ездят по выделенным полосам. То есть, в принципе, по городу можно даже, даже в час пик можно так передвигаться относительно комфортно. Бывает тесновато, конечно, у них. Но я предпочитаю ездить на автобусе. Потому что даже, например, на каком-то такси уж компания не присутствует в этой стране. И я работаю с каворкинга. И еду из дома в каворкинг, который мне кажется комфортным достаточно. Я еду... Ну, минут 15 до 25 где-то так вот на машине ехать при на том же такси можно ехать от 20 до 40 и при этом автобусы, они тут интересная Такая форма оплаты Которую, например, в Петербурге еще так и не внедрили То есть, платишь один раз И, например, у тебя есть часовой интервал В который ты можешь менять любые виды транспорта И при этом можешь э, все это оплачивать карточкой Например, там, с телефона Или любой банковской карточкой, которая, которая здесь
1: действует То есть, билет получается на полтора часа На любой транспорт, на любую пересадку работает Да,
0: ну и довольно дешево То есть, в принципе, здесь с точки зрения транспорта Здесь вообще все дешево То есть, например, такси супер дешевое даже несмотря на то, что там подорожало за последнее время Как мы приехали, там раза в два uh -huh. Все равно очень дешево
1: Ну и автобусы классные, они новенькие такие С кондиционером, прям автобусы такие Очень хорошие
0: Да, кондиционеры, кстати, включают Когда становится совсем жарко То есть было как-то в, авто, в автобусе 27 Кондиционер еще не работал, было еще недостаточно жарко
1: ну, ну тут люди привычные к жаре Им кажется, наверное, это ерунда 27 это для них тут ерунда Еще банки. Как, как с банками обстановка? Удобно или приложение, карточки, все ли тут работает? Изначально, когда я приехал,
0: банки не очень хотели открывать счета, потому что, судя по всему, из-за наплыва они не знали, как а, поступать. То есть там была вот эта форма KYC, на your customer, а, который ты заполняешь, а потом тебе никто не звонит. Сначала думали, что это все проделки хитрых банкиров, а потом оказалось, что просто они такие объемы заявок получают, что просто не успевают их обрабатывать. Спустя какое-то время мне открыли счет, причем открыли всей семье без проблем. приложение На самом деле, у меня есть опыт не только с банками работы с, с приложениями, но еще и с разными сайтами, то есть, когда открываешь ИП, здесь нужно платить налоги, то есть тут есть портал электронных услуг и различные государственные учреждение, с кем ты взаимодействуешь. И проблема здесь, который, который я, с которой я столкнулся, это то, что все приложения, они на в первую очередь на грузинском, а потом частично переведены на английский. И проблема в том, что... Если, одно дело, если у тебя написано латиницей, пусть там, не знаю, на испанском, там португальском, французском, ты более-менее можешь что-то прочитать. Да у тебя что-то написано на грузинском, ты ничего прочитать не можешь, если ты не подготовлен. И очень часто приходилось пользоваться таким странным способом. Открывать Google, там есть камера, и внутри камеры там есть встроенный Translate. И ты наводишь камеру телефона на что-то, и он тебе, телефон тебе переводит. И вот так некоторое время спасались, и на самом деле периодически все равно еще приходится так пользоваться. Приложение, которое есть, например, банк, которым я пользуюсь, TBC, оно... В целом она приличная. Вот, если пользоваться между ну, внутри Грузии, что-то что оплачивать, вполне себе приличное. Я слышал хвалебные отзывы про Bank of Georgia, и там бывшие коллеги, и кто-то там из нынешних коллег пользуется, прям очень довольны. Но я не пробовал, когда ты хотел к ним пойти оформить эту форму KVC, чтобы открыть карту, но что-то так и не дошел. Так, что я хотел сказать. А, э, то, что у банка TBC, например, есть в отличие в функционале, внутри мобильного приложения и на сайте. И, например, если хочешь отправить кому-то по номеру счета, то есть есть такой э, и ИБАН, это уникальный номер счета человека или компании внутри, например, Евросоюза. Это в Грузии сделано по тому же принципу. Вот. И внутри Грузии, если отправляешь, все, все нормально доходит. Но если хочешь отправить -то по ИБАНу, и этот счет принадлежит какому-то банку из другой страны, например, то оно не получается делать в мобильном приложении, он говорит, что это неправильный счет. Но если ты открываешь а, веб-приложение, сайт, то там ты вводишь, и он прекрасно читает, что это за банк, какие у него есть реквизиты дополнительные в какой-то стране, и все, все отправляется. То есть тот факт, что нужно пользоваться браузером для того, чтобы отправить куда-то за пределы, это не очень удобно. Спустя какое-то время я получил здесь свит на жительство. С ним европейские банки, которые изначально закрывали счета российским резидентам, вот они начали восстанавливать счета и подтвердив свое резидентство и адрес регистрации. Это, кстати, очень непросто, потому что никто нормально не может подтвердить именно адрес в привычном виде, например, чтобы их отправить куда-то еще. Тут очень, ну, их довольно сложно получить. Медбанком переписывался пару недель, наверное, чтобы они мне сделали правильный документ.
1: А вот ты открывал ИП это сложный процесс? И вообще, трудно быть ИПшником в Грузии? Я
0: сделал два дня, потому что я приехал первый день вечером, зарегистрировался, но там уже было полчаса до закрытия, и мне не успели просто сделать. Нужно. Но я ушел, тем не менее, и мне через там, полчаса как раз-таки под самое закрытие пришло уведомление, что а, все нормально, приходите и получайте там, бумажку подтверждения из реестра по песку. Вот, я на следующее утро приехал, забрал бумажку, доехал до налоговой, получил свой налоговый номер. Мне там на английском объяснили, куда мне надо платить налоги. То, тут же мне на ноутбуке девушка... Сотрудница помогла мне перевести меня на статус малого предпринимателя. То есть я не испытывал вообще никаких проблем при этом. Вот. И потом кто-то из знакомых прислал мне инструкцию, как нужно ежемесячно платить свои налоги. Там буквально 3 минуты максимум из них. Одна минута найти эту инструкцию, вторая минута пойти на сайт Центробанка, посмотреть, какой курс валюты был на тот день, когда деньги поступили, и еще минуту заполнить форму и сохранить. Я, я не могу сказать, что это сложно, но мне очень сложно сравнивать. Угу. У меня, например, в, в России не было ИП, и опыта такого, соответственно, тоже. Но говорят, что там немножко
1: сложнее. Да. Слушай, а вот интересно, вот этот ИПшник, у него, значит, есть счет да, в банке. Он может работать с заказчиками, например, из Европы? Да. То есть ты можешь спокойно да. работать, писать, кодить, и заказчик из Европы тебе оплатят, правильно? Да. Наверное, можно рассказать, да, что у меня есть э, сторонний проект –
0: так называемый пед проект, oh, no, то есть есть несколько сценариев, как можно работать и, например, получать деньги от своих клиентов. Можно получать деньги от них напрямую, и в этом случае нужно самому уплачивать налоги во всей разные юрисдикции в зависимости от того, что, там, что ты делаешь. То есть если ты фрилансер, это одно. Если ты, например, делаешь какое-то sas приложение там, или какой-то сервис оказываешь, там, услуги, то это, это там тоже по-разному облагается налогом. У меня SaaS-приложение, software as a service это такие вот как раз мобильные приложения, которые мобильные, веб приложения, сервисы, которые работают по подписке. И я решил, что собирать и узнавать даже какие налоги в разных юрисдикциях для меня, наверное, неподъемная и непозволительная роскошь. Поэтому я воспользовался одним из сервисов, как это называется, payment gateway что ли. Платформы, которые оказывают а, сервис по сбору платежей, и они продают, а, например, подписки различных вендоров или там, различных там, даже просто каких-то разработчиков, программистов от своего имени, а, собирают эти деньги в пользу какого-то а, из своих клиентов сами платят, ну, не собирают, естественно, дополнительные налоги с, с клиентов, потом эти налоги в, уплачивают в разные юрисдикции, там, вендору или тому, кто разрабатывает сервис или приложение, они просто выплачивают деньги с, там, вы, с, с вычетом комиссии своей, которую они берут за сервис. И вот эти деньги, они э, платят на тот счет, который ты укажешь. И вот, например, в Грузии можно получать, как, например, тот же ИП, э, который имеют статус малого бизнеса или малого предприятия, они платят 1% по доходам налога. То есть э, можно, будучи разработчиком или будучи, э, там, например, предпринимателем, э, можно разрабатывать какой-то сервис, получать платежи от своих клиентов на платформу. Платформа берет, конечно, какой-то процент, процент, а с этой платформы уже выводить деньги на грузинский, например, ИП, и платить 1% по доходу налога. Это ни в коем случае не
1: э, финансовый совет. Но все равно ссылку на эту платформу мы дадим в описании подкаста.
0: Да, она не одна такая уникальная, там есть разные, но есть э, что-то, которое которые получше, которое похоже. Ну и, и имейте в виду, что нужно быть налоговым резидентом Грузии для того, чтобы иметь приятный процент налогообложения, Потому что если вы резидент другой юрисдикции, то там будет другая налоговая ставка. А это лучше вам узнать у, у ваших консультантов.
1: Так, значит, малому бизнесу в Грузии живется хорошо. С этим мы разобрались, да? Да. Какова твоя оценка? Что ты думаешь? Вот человек, когда выбирает страну для эмиграции и рассматривает Грузию, какая твоя оценка, какой твой совет? Сколько баллов ты дашь Грузии, привлекательности для иммигранта
0: я бы разделил понятие страна для иммиграции и страна для эвакуации вот для многих людей которые здесь оказались средним данным это там 130 140 тысяч кто остался на данный момент это для части из них это это, это временный дом для кого-то это не временный дом просто для кого-то это просто временное место пребывания я думаю что если бы здесь было движение более такое более заметное движение в сторону Европы европейских ценностей, я думаю, что наверное, больше людей рассматривали бы эту страну как долгосрочное место пребывания. Для себя я вот могу, наверное, поделиться. Немножко, опять же, несколько сделать отсылок к тому, что я уже говорил. Тот момент, когда я узнал о том, что у меня сокращают. А в этот день у меня должен был быть звонок с руководителем, и мы должны были обсуждать условия моего перевода в немецкий офис. Вот. Но там это оформлялось через, по сути, увольнение и переоформление просто в другое лицо, там, в другой стране. Вот. Но формально для этого нужно было получить офер, и этот офер как раз нужно было для подачи на визу которая потом уже конвертировалась в на жительство в Германии. И было неожиданно назначено собрание, общее внутри, внутри компании. И пришлось многие встречи переносить, менять время. Вот. И время, когда у нас должен был быть звонок с руководителем, у нас поставили вот это собрание всех. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что я попадаю под сокращение, потому что сразу бы звонка я получил письмо, дожидающее это. И мое движение в сторону Германии, оно как минимум на время прекратилось. В нашей компании, в текущей, есть офис в Польше, есть офис в Португалии. Вот. Но с российским паспортом попасть в Варшаву сейчас практически невозможно. Видно, на, на жительство для сотрудников каких-то компаний ну, россиянам практически не удают. А в Португалии вариант, он теоретически есть. Я перестану быть цифровым кочевником, потому что у компании там есть офис. И э, вся прелесть цифрового кочевничества, она пропадет, и появится обязательство платить довольно много налогов. Называемый digital nomad, это такое название, если переводится дословно, цифровые кочевники, это те люди, которые могут работать там, там, где захотят, и некоторые страны начали создавать определенные условия для такого класса. Люди, которые работают либо на себя, либо работают удаленно, им по большей части интересно путешествовать, и поскольку это не самые бедные люди, Некоторые государства решили привлекать их в свою страну, пожить. Где-то по, на год выдают, как например, в Эстонии раньше вдавали. А сейчас появляются программы, где можно поехать и получить вид на жизнь на несколько лет и спокойно себе жить. При этом либо платя маленькие, либо маленькие налоги, либо налоги ниже, чем будучи обычным сотрудником. По сути, почему это выгодно государствам? Потому что налоги, которые... Платят сотрудники обычных компаний. Они идут на разные сферы э, государственных трат, в частности, например, на воспитание там, ну, детей, там, в частности, там, оплата школ, там, учителей, там, различные, там, ну, даже институты, которые в Европе, например, часто бесплатные, но не всегда. Да. Вот. А тут приезжают какие-то иностранцы, образованные, хорошо зарабатывающие. И государство не тратит ни, правильно скажем, ни евро или какой-то своей валюты на то, чтобы э, их обучить чему-то. Вот Они уже обучены, они уже хорошо зарабатывают. И они, поскольку зарабатывают, они тратят. Ну, в Европе есть налог на потребление VAT, который по-русски НДС, налог на добавленную стоимость. Многие страны как раз заинтересованы в таких людях, которые арендуют жилье и просто даже сами себя обеспечивают какими-то базовыми вещами, там, например, еда, одежда, продукты, транспорт, еще что-то. Со всего этого они получают налоги, и им выгодно привлекать в страну платежеспособных жителей, на которых не нужно, например, тратить какие-то субсидии или там, не надо им платить какие-то пособия, а наоборот, они будут своим потреблением приносить в казну в виде налогов какие-то
1: поступления. Минутка информации. Да, это интересно, потому что наш подкаст как раз он о цифровых кочевниках, и большинство людей, которые нас слушают, это такие же, как мы с тобой, кочевники. Интересно. А еще а еще это интересно, знаешь почему? Потому что часто местные жители во многих странах находятся в таком сомнении и в непонятках от того, что вот прибыла такая вот сотня тысяч каких-то айтишников, что это плохо или это хорошо, что мне от этого. И люди часто сомневаются, полезно ли это явление для их страны или нет. Так вот, я не устаю объяснять э, людям в разных странах, что да, это очень полезно, это вот такой наплыв квалифицированных кадров – это очень полезно для страны, потому что они создают дополнительный спрос, да, они создают потребление в этой стране, поднимают экономику. Если они остались на дольше, то они платят налоги. Кроме того, своими знаниями, своими идеями они обогащают экономику и обогащают страну. Так что наплыв айтишников – это всегда полезно. В Армении вот по итогам прошедших полугода рост экономики составил 13 процентов в Грузии 10 процентов то есть это цифры которые выше чем у Китая были да в, в годы его самого лучшего роста он показывал 8 9 процентов а здесь 10 и 13 удивительно так что и мы с тобой выходит вносим маленький свой скромный вклад в рост экономики это так так называемый как-то government as a service или такси резиденции as a Service. А,
0: вот, да. Мне кажется, рано или поздно к этому все придет. Пожалуй,
1: да, да. Это можно, ну, это в качестве шутки. Знаешь, компании становятся странами, то есть компании превращаются постепенно в страны. Если ты принадлежишь своему там работодателю, то границы уже не важны, да, ты находишься в, на службе вот этого работодателя. Интереснейшее явление.
0: Мы смотрим на Испанию, поскольку недавно были очередные новости о том, что Испания после Нового года запустит программу как раз-таки не столько для digital nomad отчасти. То есть есть понятие digital nomad, оно сейчас немножко смешанное. То есть есть фрилансеры, которые вообще сами на себя работают, у них есть свои клиенты, а есть удаленные сотрудники, которые есть, сейчас многие компании позволяют работать на удаленке. Вот. и сейчас я по сути хожу в офис, хотя я удаленный сотрудник, я хожу и сам плачу за каворкинг, чтобы у меня была возможность сесть спокойно, сосредоточиться, поработать, возвращаясь к Испании. Вот мы сейчас смотрим на Испанию, потому что Испания анонсировала, что после Нового года они планируют запустить новый вид визы или вида на жительство для удаленных сотрудников которые э, работают на какую-то компанию вне Испании и получают свой доход не больше, чем 20% в Испании, вот, они имеют право первые четыре года жизни в Испании платить 15% подоходного налога. Стандартный подоходный налог, по-моему, у них 25%. Угу. Плюс, если ты работаешь на какую-то компанию местную, по-моему, еще и работодатель платит. И там еще есть какой то видимо, помимо подоходного налога, еще какое-то социальное какие-то отчисление, страхование там, или что-то угу. еще. То есть суммарно там получается, как и везде, плюс-минус
1: 45%. То есть при выборе страны ты Нет. выбираешь в первую очередь по уровню подоходного налога, правильно?
0: Нет. Это на самом деле последнее, что очень часто звучит. Я уже, скажем, когда озвучивал своим друзьям, они меня тоже спрашивали, что выбираешь по уровню подоходного налога. Нет, это не так. Есть несколько стран, которые нам нравятся. Вот, если смотреть, например, там Западную Европу, а есть несколько стран, которые нам нравятся по менталитету, по качеству жизни и по качеству образования. Вот. И сейчас, вот я в принципе все три озвучил, это Испания, Германия и Португалия. Германия из них самая северная получается, а вот пожив в Грузии и съездив потом в Петербург, даже летом, когда летом а в конце лета было плюс 10 градусов, и ты приезжаешь сюда, и здесь... 25, там 23 было, мы приехали. Вот. И сейчас, даже вот под вечер, тут сейчас ну, чуть ниже 10-7, в Петербурге сейчас морозы. Как-то вот совсем в морозы не хочется уже. То есть, может быть, летом ездить э, родственникам навещать это хорошая мысль, но жить в холоде как-то пока не, временно, по крайней мере, не кажется э, классной идеей. Поэтому Германия отходит на второй план. Германия немножко отходит на второй план из-за этого, но Германия одна из наиболее развитых стран. Но там, если смотреть еще, например, не только о себе думать, а, например, еще о детях, какие языки будут полезны в жизни, то там португальский может не такой полезный, например, но испанский довольно полезный. Слушай,
1: есть такая штука, называется индекс человеческого... Счастье, по-моему, и он как раз комплексный. Он учитывает не просто ВВП там, на душу населения, а он учитывает здоровье, ну там детскую смертность, удовлетворенность жителей своей страной, образование и так далее. Целый там комплекс, набор параметров. Удобная штука, мне кажется, для сравнения стран. Хотя бы грубое такое первоначальное сравнение проводить очень полезно. Грубое, да, но очень
0: важно вообще побыть в той стране, в которой ты думаешь поехать. Туризм и эмиграция совершенно разные вещи, но, по крайней мере, побывать в той стране, куда ты собираешься или хотел бы поехать, как минимум, наверное, нужно съесть, съесть нужно запланировать такое. А сейчас путешествовать довольно сложно, но Кому сейчас легко да. Ну окей Расскажи один вопрос про себя
1: а. Точнее, вот один вопрос к тебе как ведущему
0: Поскольку ты тоже цифровой кочевник Интересно знать, какой сейчас у тебя горизонт планирования mm
1: -hmm. О, я кроме того, что цифровой кочевник Я еще специалист по стратегиям Поэтому <смех> горизонт планирования в наше время, знаешь, сократился до двух часов. <смех> так что никакого нет горизонта планирования. Он очень-очень маленький. Он, он В такое время он становится очень коротким. Но Тут что можно сказать? Что наша наука советует людям в такие трудные времена, да? нужно принимать любые ходы, которые снижают неопределенность, любые решения, которые снижают неопределенность, они дают тебе почву, они дают тебе больше определенность. То есть сейчас наша жизнь — это борьба с неопределенностью, да, и вот наше принятие решения, мы боремся против нее, ее все больше, больше, а мы стараемся ее ограничить. Так вот, маленькие, простые решения, которые снижают определенность, и которые ты можешь сразу легко принять Они тебе помогут И вот в такой ситуации нужно стараться так Горизонт планирования сократить И принимать шаги, снижающие неопределенность Вот такая стратегия То есть
0: остановимся на двух часах Которые были сказаны, скорее всего, в шутку
1: Да, не в шутку, но реально это сколько? Это два месяца то есть такой жизненный горизонт планирования это два месяца до год сейчас тоже невозможно.
0: Совпадает с нашим видением.
1: В некоторое время это было прям две недели, а сейчас вроде как, когда ты выехал из да, России. когда ты выехал, это чуть-чуть больше, чуть-чуть ты снизил чуть -чуть неопределенность. Больше. И чем дальше ты от России, тем, тем тебе спокойнее, тем ты можешь горизонт планирования увеличивать. Так, какой у тебя план?
0: Сколько ты будешь в Грузии еще находиться? Сегодня получаем ключи от очередной квартиры, так. которую снимаем. Это какая по вот. счету? Ну и сейчас минимальный контракт, который заключается. Это, не считай отеля, третий дом. Ну, то есть, как третья квартира, там, третье а. место жительства. Сейчас минимально на что сдают, это полгода. Ну, либо ты последний месяц это теряешь. Мы некоторое время, у нас заняло найти. Нашли совершенно случайно. Даже, ну, плюс-минус те же цены, что мы снимали в апреле. Повезло, наверное.
1: Mm -hmm. То есть,
0: когда говоришь, какие цены ты снимаешь в Грузии, друзья живущие, например, в Германии или там в Испании, они такие говорят, что?
1: Какие у вас там цены? Ну, знаешь, говорят, что в Батуме цены ниже, надо на эту тему какой-то обзор сделать. Тут можно найти жилье. Не обязательно жить в самом престижном районе. Если ты живешь где-то на окраине, то можно найти жилье подешевле. А учитывая, что все в основном работают из дома сейчас, это вполне удобно. Как ты оцениваешь эту страну? По 10 шкале с точки зрения привлекательности для цифрового кочевника.
0: Совокупно оценку я бы, наверное, дал где-то 7-8, ну, наверное, ближе к 7. Наверное, давай остановимся на 7. Объясню, почему. Здесь цифровые кочевники бывают разные. То есть, например, для выходцев из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, может быть, кто-то еще, каких-то стран Армении, хотя тут совсем рядом. Для них будет. Плюсом, что здесь все-таки многие говорят на русском языке. В последнее время я думаю, что я практически нахожусь где-то в России. Потому что я слышу грузинскую речь, но я слышу наравне с российской. Особенно если говорить про вот эти деловые кварталы, где, например, находится коворкинг у меня, то здесь даже, может быть, российский чуть больше. Вот. То есть, с одной стороны, это плюс. Особенно для тех, кто, может быть, мало говорит, например, на английском. Но это также и минус, потому что, например, здесь не получается... У тебя нет совершенно никакого стимула учить местный язык. Потому что ты, ты можешь э со всеми изъясниться на английском. Кто не говорит на английском, они сами перейдут на русский. Хотя по умолчанию, например, я стараюсь со всеми говорить на английском изначально. Или там чуть-чуть, может, даже на грузинском. Те, те немногие слова, которые я знаю. Какие здесь еще есть плюсы? Климат. В обычное время, наверное, стоимость жилья. То есть здесь довольно... Ну, было, по крайней мере, довольно дешево. Можно снять э, приличные апартаменты или даже какой-то дом. А если, например, поехать в Батуми, можно снять э, дом где-то недалеко от моря. Довольно какой низкой цене. Климат здесь очень приятный. Но продукты здесь... Ходит мн множество споров. То, что здесь кто-то говорит, что здесь продукты прям сильно лучше. Кто-то говорит, что здесь продукты такие же. Если смотреть... А продукты, которые продаются в магазинах, они там на треть, если не на половину, состоят из тех, которые привезли из России. Поэтому говорить, что они хуже, лучше, наверное, не знаю. Петербуржцам будет интересно отметить, что
1: здесь есть валио, причем финская валио. Да, я тоже по ней скучаю, это просто чудо-продукты. И когда они кончились в России, конечно, было очень грустно. Теперь приятно все это видеть. В какой-то момент их начали производить в России? Уже не тот ассортимент был, и как-то все это не, не по-настоящему. А тут все есть. С точки зрения продуктов, здесь нету никаких
0: там, санкций против, там, санкций, -санкций. Я не помню, Я не помню, по каким причинам а запретили ввоз, там всяких хамонов и там, не знаю, сыра французского.
1: Это такая была типа, попытка отомстить европейцам за санкции за Крым. Они на Россию наложили санкции за Крым, а Россия таким странным образом да. ответила, запретив своим гражданам есть нормальные продукты. Вот здесь есть э, продукты, все практически без
0: исключения. они. То есть они здесь ну, без наценки какой-то, ну, то есть как... Как сказать, без специальной какой-то оценки, то есть, как, как бывало, в России, там пытаешься чтобы найти, а, что-то похоже на хамон или что-то похоже на какой-нибудь сыр-бри, и ты находишь, или какой-нибудь камумбир, и оно стоит там в 2-3 раза дороже, чем такой же там, похожий сыр, какой-то не похожий, но простой, обычный сыр. Вот. Здесь выбираешь, что хочешь, с точки зрения питания, здесь ну, довольно хорошо. Я небольшой любитель, скажем так, вообще не любитель алкоголя, а, но. Пробовал, тем не менее, вина. И вина здесь прям ну, мне понравилось. И, в принципе, те, кто меня окружает, им, им тоже нравятся очень грузинские вина.
1: Ну да, Грузия – это страна вина, и грех не попробовать, грех не восторгаться местным изобилием. Да.
0: Добавь сюда налоги, добавь сюда какую-никакую свободу, потому что по сравнению с Россией здесь как-то, не знаю, дышится свободнее. Конечно. От полиции дорогу не переходишь на другую сторону. Да. Хотя вот такое вот, пока были в Казахстане, было такое тоже чувство, иначе -то не очень спокойно, когда видишь полицейских. А потом, как оказалось, у них такая же форма, как в России. Ага. -а -а. вот, вот почему. И как-то стало неприятно. Здесь полиция, по крайней мере, вот дорожная полиция, имеет большое доверие жителей вот и как, как говорят по крайней мере что какой-то бытовой коррупция здесь вот такой низовой коррупции здесь но ну, практически искренне или совсем искоренили. не х, не хочу говорить много слов потому что не знаю но я не сталкивался когда начну водить машину узнаю вот но э, мое недолго, недолгое пребывание в казахстане оно показало, насколько там отличается от того что здесь там отличается от того, что есть в России, причем э, в Казахстане в, в несколько худшую сторону,
1: может, даже сильно худшую сторону. Да, то есть ты рассказал, почему 7 баллов, а почему не 10.
0: Да, я, 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 рассказал, я рассказал плюсы, расскажу про минусы. А, да, расскажу еще один плюс, поскольку, может быть, не всем это будет актуально, но для людей, у которых есть дети, а здесь прямо, не знаю, здесь все любят детей, все любят... То есть я вот в другой стране, может быть, какой-то там Италии, может быть, еще могу представить такой в какой-то Испании, что-то, знаешь, к твоему ребенку там, подойдут, скажут, там, ой, какой хороший там, мальчик, или что-то погладить по голове. Там, что, что мужчины, что женщины там, в автобусе, на улице, в аптеке, там, где угодно, в магазине. А в какой-то другой стране ты не ожидаешь такого. И, скорее всего, ты даже не, не воспримешь это как-то адекватно. То есть ты, скорее всего, как-то Перенапряжешься, там, может быть, отведешь ребенка, а может быть, как-то поведешь себя иначе. Здесь это часть культуры, здесь все любят детей, и здесь ну, в этом плане спокойно. Так, а теперь почему здесь не 10 баллов? Мне здесь совершенно не нравится, что здесь постоянно... Вот, сейчас перестали курить в помещениях во многих, например, в заведениях, в барах, ресторанах, но есть веранды, например, которых много. Или, например, по улице идешь, и в Грузии очень много людей курят. Прямо очень много. Намного больше процентным процентном соотношении, чем в России. По улице идти часто бывает некомфортно, потому что постоянный запах сигарет. Это, это может быть не такая большая вещь, но вот, например, я часто иду вечером домой, и подхожу, например, к подъезду, или парадный, как надо правильно говорить, да, вот. и очень часто внутри запах сигарет. Могут курить ну, в лифте реже, но там вот в подъездах курят постоянно. Часто таксисты курят, например, в машине, потом там в ванизм. Вот. А часто люди, которые покурят на балконе или в машине считают нормальным выбросить свою недокуренную сигарету или докуренную сигарету просто вот на улицу. Это про, про курение и про какой такой, может быть, что, что не надо бусырить <laughs> в, эту, в эту степь. Второе, это дорожное движение, которое хаотичное, небезопасное для пешеходов и точно небезопасное для детей, потому что как только здесь не перевозят детей, детские кресла, вот детское кресло за все время пребывания здесь. И сколько я не ездил, я видел одно детское кресло. Когда женщина ехала на каком-то не знаю, SUV как-то, там было детское кресло на заднем сиденье, все правильно пристегнуто. Вот. Все, все как надо. Одно единственное за, за, за все это время. Переходить дороги опасно. Ездить опасно. Что еще? Это, наверное, тоже важный момент. Грузины не, э, очень необязательные. Они вполне себе могут э, забыть тебе перезвонить, прийти к тебе, если у тебя кто-то вызван мастер. И даже общаясь со знакомыми грузинами, например, мы договаривались о том, что человек узнает какую-то информацию, и он мне позвонит и расскажет в тот же день, например. Он мне не звонит на... в тот же день, не звонит на следующий день. На третий день я, например, решаю э, узнать, как, как, как обстоят дела. На что я получаю ответ, что... Uh, все нормально, я про тебя помню, но просто не было uh, там, например, там человек не отвечает, и, соответственно, я тебе не отвечаю. Вот. И как только он ответит, я тебе отвечу. Или ты ждешь, например, мастера там, не знаю, газовый котел твой посмотреть, или газовую колонку, он не приходит и не звонит. Ты ему звонишь, он говорит, ну, у меня там что-то свеслось, приду к тебе, хорошо, если завтра, а то бывает и послезавтра. Про время, там, то, что бывает, договариваешься, там очень часто кто-то нарушает. Раньше 10 часов утра, например, время никто встречи, например, никаких не назначает. Вот это меня сильно не беспокоит. Для меня это окей. Но не необязательность или, например, не когда не считают нужным держать тебя в курсе, когда вы договорились до чего-то, что, например, «Слушай, ситуация изменилась, я не получил какую-то информацию, я про тебя помню, я к тебе вернусь, когда будет какой-то апдейт». Вот это то, что я бы ожидал. Но mm. так не происходит. Что еще вспомнить? Не знаю. Здесь в бытовом плане, здесь, например, не хватает очень сильно магазин Икеи. Да. Его теперь и в России тоже не хватает. Там, здесь есть не то что пародия на Икею, здесь есть магазин, который привозит часть ассортимента из Икеи, а привозит это довольно дорого. И там часто посуда, какие-то, может быть, вещи. Вот. Но никакой мебели, естественно, нету. Вот. Но из того, что я слышал и даже видел на сайте, часть магазинов местных, там Горгия, например, они начали продавать ассортимент из Икеи. И подозреваю, что это возможно то, что было в России, растаможили сюда и начали продавать запасы. Потому что не, ну, не свойственно для них продавать полностью ассортимент Икеи. И примерно по тем, что... Но это не так давно появилось, и там тоже не все есть. Поэтому вот этого очень сильно здесь не хватает. И большая проблема, и очень много времени нужно для того, чтобы найти что-то качественное. Не знаю, достаточно ли аргументов? Почему На здесь... три
1: балла. Достаточно? Для... Здесь
0: плохой интернет. А. То есть он... Вот, я не встречал нормальное место, где он бы работал хорошо. Это Причем что мобильный, что домашний, что... Это а, финансовый. вообще любой, да? Тут, в принципе, два оператора основных, Silk.net и Макти. Угу. Я пробовал и, и те, и другие... Не то, что есть, есть предпочтения какие-то, вот они примерно одинаково работают. Но сейчас, вот, например, я сижу в каворкинге, времени 10 часов вечера, и интернет все равно подтормаживает. Yeah. Вот я смотрю, как, как твое видео периодически дергается. Как я замерзаю. Я смотрю, как потом yeah. да, замерзаешь, согреваешься. Просто расскажу интересный факт, что я здесь встречаю очень много бывших коллег, людей из разных компаний, которых часто я нанимал, некоторых нанимал даже не по одному разу. Вот интересно, что сюда приезжают не только так называемые айтишники, но и люди, которые совершенно далеки от IT, не диджитал, а просто знакомые, да, просто номады, можно назвать их
1: аналоговыми номадами. Это что-то новое в нашей терминологии, значит, бывает диджитал номад, номадс. А бывают э, аналоговые намады. Интересно.
0: Да. Ну,
1: те, кто к компьютеру не, не имеет никакого отношения. Угу. Интересный будет опыт сейчас
0: прожить здесь зиму, посмотреть, каково это жить, во-первых, на Кавказе зиму, да? во-вторых, в таком южном поясе для нас, для северян.
1: Да, да, это будет интересная зима. Ты, на самом деле,
0: я, я, я человек, который э, вырос, точнее, родился и вырос в Петербурге, э, в своей жизни никогда не снимал никакую квартиру, никакое жилье вообще. Тут пришлось э, э, уехать и начать снимать, причем да, за довольно дорого. За, и прямо все еще привыкаю к тому, что нужно такую э, часть своего дохода э, тратить на жилье. И знаю, что для многих людей это норма. Для меня это все еще не то, что норма, а то, то к чему нужно привыкать. Поэтому для человека, который, хоть и многое путешествовал, но я все время жил в одной стране. Да, бывало, я там редко появлялся, но это было все равно то место, куда ты возвращаешься. А сейчас э, ты живешь в такой реальности, когда у тебя не то что отняли дом, но у тебя ну, фактически у тебя есть дом. То есть вот есть а, каркас дома там, да, есть вот само наполнение дома, но нет того чувства, что ты дома, когда ты в том доме. Вот нет того душевного спокойствия, находясь там. И что самое страшное и, наверное, грустное, это то, что ты не видишь будущего там. Это, наверное, не та веселая история, про которую ты хотел рас...
1: спросить. Видишь будущего для себя или для всей страны?
0: Я не знаю про страну, я не, я не хочу быть тем, кто говорит много вещей в том, в чем не разбирается. В данной реальности я для себя и своей семьи там не вижу возможности находиться. То есть находиться, может быть, при определенных сценариях возможно, но, но не жить, не строить планы вот там уже, наверное, не получится. В ближайшие годы, к сожалению много чего поменялось. И тот, тот Петербург, например, та Россия, которая, которая была в тот момент, когда мы оттуда уехали, она, или он, если говорить про Петербург, уже не будет тем снова. То есть, к сожалению, все очень сильно меняется, настроение людей меняются, повестка меняется, там, экономическая ситуация меняется, ситуация в медицине, в образовании. И начинаешь это все думать, и думать о своих детях сложно. Ты не видишь там ни себя, ни своих
1: близких. Жизнь такая у нас, видишь, грустная сейчас. Ну, я могу позитивно закончить. Друзья, с нами был Антон, продакт-менеджер из э, европейской компании. Он рассказал нам о жизни в Грузии, о том, как переехать в Грузию, о своей сложной истории. Хочется пожелать Антону, чтобы ты нашел свою страну и чтобы ты нашел свое место, где бы мог Жить спокойно с семьей, с детьми, и с котом — это главное. Успехов тебе, Антон. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо. Это был э, интересный опыт первый в моей жизни. Надеюсь не последний. Я приглашаю тебя через полгода рассказать о том, что произошло, что изменилось в твоей жизни и куда ты поехал дальше, и где ты оказался, и какой у тебя новый появился опыт. Вот такой план. Придешь к нам через полгода. Приду чуть-чуть позже, чем
0: через полгода, потому что через полгода закончится контракт на жилье, надо будет съезжать.
1: Ага. В любом случае, спасибо за приглашение, буду рад. Новых стран тебе, новых успехов, пусть все будет хорошо. Пока. Спасибо. Пока.